0: Halten wir doch einfach kurz fest, was seit der vergangenen rigabot episode so passiert ist. In Deutschland starben mehr als 180 Menschen. Zu viel. In einer Hochwasserkatastrophe. Offizielle Warnungen vor dieser Flut gab es bereits vier Tage vorher und drei Tage vorher und zwei Tage vorher und am Tag vorher, aber sie kamen nicht an bei der Bevölkerung. Sachschäden hätte es in jedem Fall gegeben. Doch niemand hätte sterben müssen. Angeblich gibt es eine staatsanwaltliche Untersuchung mit dem Verdacht auf fahrlässige Tötung. Das halte ich für das Mindeste, was jetzt passieren muss. Zweitens. Deutschland ist jetzt, 80 Jahre später, wieder ein Gesinnungsstaat. Beim Christopher Street Day in Berlin können Zehntausende größtenteils ohne Abstand und Masken ungestört auf den Straßen feiern und ihre Rechte betonen, während Demos derjenigen, die die Corona-Politik für falsch halten, schlicht verboten werden. Sie werden stigmatisiert, immer noch in die rechts, rechtsextreme Ecke geschoben und wegen ihrer Gesinnung von den Straßen verbannt. Das hat glücklicherweise am 1. August nicht so gut geklappt. Ab sofort sollten solche Demos nicht mehr angemeldet werden. Durchführen und aus. Von Frankreich kann man aktuell lernen, wie man so etwas macht. Drittens. Und Gesinnungsstaat zweiter Teil. Innerhalb der Hochwasserkatastrophe erlauben sich die Behörden, Helfer auszugrenzen und sogar öffentlich zu diffamieren, weil sie mit dem offiziellen Corona-Narrativ der Regierung nicht einverstanden sind. Man versagt also den vielen Opfern tatkräftige Hilfe aus Gesinnungsgründen? Damit ist Deutschland inzwischen auf Kuba angekommen und in Nordkorea. Da reicht der DDR-Vergleich schon lange nicht mehr. Viertens. Es gibt immer mehr Bestrebungen, diejenigen aus allen gesellschaftlichen Aktivitäten auszugrenzen, die sich keine experimentelle Gentherapie spritzen lassen wollen. Dazu habe ich zwei Dinge beizutragen. Erstens war ich, und bin ich, mit Quentin Crisp immer schon der Auffassung, ich sollte mich nicht in die Gesellschaft einzugliedern versuchen, sondern dort bleiben, wo ich bin, ein besserer Mensch werden und warten, welche Gesellschaft sich um mich herumformt. Aber mal ganz abgesehen von dieser philosophischen Überlegung, was bringt euch denn überhaupt auf das schmale Brett, dass ich Teil einer Gesellschaft sein möchte, die mit Filtertüten im Gesicht eine Grippe vermeiden will, die aus Vogel- und Schweinegrippenskandalen rein gar nichts gelernt hat? die den Schweinegrippen voll Drosten mit Medaillen ausstattet und die vor allem Menschen, das Recht auf Entscheidung ihren eigenen Körper betreffend abspricht, sie ausgrenzen will und verächtlich macht. Glaubt ihr im Ernst, Teil einer solchen Gesellschaft möchte ich sein? Na, wirklich nicht. Dann gerne Außenseiter und spielt die Inzidenzspielchen auf der Basis komplett unsinniger Tests gern eine Weile alleine. Selbst wenn man mir jetzt Restaurants, Bars, Theaters und Kinos verbieten sollte, so what? Das halte ich problemlos aus. Ihr seid schlicht nicht stark genug mit eurem Bedrohungspotenzial. Und geradezu absurd und lächerlich schwach, wenn ihr glaubt, mein Selbstverständnis mit einer Bratwurst kaufen zu können. Merkt euch eins. China bekämpft die 1%-Opposition innerhalb des Landes skrupellos, mit aller Gewalt und erfolgreich. Diese 1%-Opposition verschwindet einfach. Ich kann mir zur Not vorstellen dass man das auch noch mit einer 5%-Opposition schafft, unter Aufbietung sämtlicher Ressourcen und, wenn man beschließen sollte, noch etwas skrupelloser zu agieren als die Chinesen. Aber eins ist ganz sicher. Mit einer Opposition von 25 bis 35% kann das niemals gelingen. Niemals! Ihr werdet noch sehr lange sehr viel Spaß mit uns haben. Garantiert! Bamus Stellen Sie sich vor, da steht ein Staubsaugervertreter vor Ihrer Tür. Und er schafft es an einem Tag, in dem Sie nicht so richtig in Form sind, tatsächlich Sie dazu zu bringen, einen Staubsauger von ihm zu kaufen. Als er weg ist und Sie den Staubsauger bereits bezahlt haben, stellen Sie fest, der funktioniert gar nicht so richtig. Und außerdem steht im Vertrag, dass Sie jetzt jedes Jahr einen weit überteuerten Staubsauger von derselben Firma kaufen müssen. Das ist sittenwidrig und geradezu ein Scherz gegen das, was gerade bezüglich der Pfizer-Verträge herausgekommen ist. Der geheime Vertrag mit Albanien ist bereits im Januar demaskiert worden, der mit Brasilien kam erst jetzt heraus. Beides wurde und wird von der Mainstream-Presse so weit wie möglich ignoriert. Die grobe Zusammenfassung dessen, was da drin steht, vorweg. Der Hersteller, also Pfizer, trägt keinerlei Haftung. Kosten und Folgen aus Rechtsstreits trägt der Steuerzahler. Lieferverzögerung haben keine Folgen. Rückgabe und Rücknahme sind ausgeschlossen. Langzeitfolgen, Nebenwirkungen und Todesfälle sind Problem des Steuerzahlers. Falls keine endgültige Zulassung erfolgt, Sie wissen, bis jetzt haben die Impfstoffe nur eine vorläufige Zulassung, sollte also keine endgültige Zulassung erfolgen, ist Schadenersatz ausgeschlossen. Nationale Gesetze haben de facto keinerlei Bedeutung für Pfizer. Das sage ich gerne nochmal. Nationale Gesetze haben keine Bedeutung für Pfizer. Laut Vertrag gibt es eine Abnahmeverpflichtung selbst dann, wenn es alternative Behandlungsmethoden gibt. es besteht kein Zweifel, diese Vertragsdokumente sind authentisch. Die brasilianischen Dokumente stammen von einem offiziellen Server, ihre digitale Signatur wurde verifiziert. So sehen also Verträge zwischen dem pharma Pfizer und den Nationen dieser Welt aus. Sie wissen doch, Pharmafirmen besorgen sich um die Weltgesundheit wie Waffenfirmen um den Weltfrieden. Nüchtern betrachtet zum immensen Schaden der Bevölkerung diese Verträge, die Sittenwidrigkeit erschließt sich auch juristischen Laien. Hier wurden also unvorstellbare Summen von Volksvermögen unter komplett absurden Rahmenbedingungen an ein Privatunternehmen umverteilt, so dass man zwangsläufig an Korruption an höchster Stelle und an einen Kriminalfall denken muss Für die beiden Verträge wurden Geheimhaltungsklauseln vereinbart zehn Jahre für Albanien 30 Jahre für Israel Das hat nicht so ganz geklappt Und die Informationen und Dokumente werden egal mit welchen Repressionen auch immer nicht mehr aus dem Netz zu entfernen sein In anderen Ländern wird das wahrscheinlich ähnlich aussehen Preisunterschiede der Preis für Albanien betrug 12 US-Dollar pro Dosis. Obwohl in verschiedenen internationalen Untersuchungen betont wurde, dass die Verkaufspreise für die jeweiligen Staaten nicht variieren, sind sie in der Praxis mehr als unterschiedlich. Israel bezahlt fantastische 62 US-Dollar pro Dosis, also mehr als das Fünffache. Und auch der US-Steuerzahler wurde geschädigt. In den USA wurden 19,5 US-Dollar pro Dosis verrechnet. Der Preis pro Dosis für Österreich oder Deutschland wird in Zukunft noch sehr interessant werden. Bisher war der Einkaufspreis eines der bestgehüteten Geheimnisse dieser schändlichen Vereinbarungen. Besonders perfide ist der Passus, die Käufer willigen ein, dass kein anderes Medikament oder Wirkstoffe in der Lage wäre, Covid-19 zu behandeln oder zu heilen, die Vertragssituation mit Pfizer verändern darf. Das passt perfekt zusammen mit vielen Aussagen aus den USA, dass alternative Heilmethoden andere Medikamente, die in der Lage sind, Covid-19 zu heilen, direkt vom Markt genommen worden sind und verboten wurden. Was ich als besonderen Skandal empfinde, im Vertrag fehlt jeder, Sonst immer üblicher Hinweis, dass sich der Vertragspartner, nämlich Pfizer, an die Gesetze, Vorschriften und Normen des jeweiligen Staates halten muss. Die Anwendung lokaler Gesetze wird spezifisch ausgeschlossen. Im Gegenzug muss der Hersteller gar nichts. Nicht einmal pünktlich liefern. Der Käufer hingegen muss alles. Beispielsweise die Verteidigung des Herstellers in allen Fragen Schadenersatz und sonstigen rechtlichen e Eventualitäten übernehmen und den Hersteller unlimitiert schadlos halten. Das beginnt bei den Anwaltskosten und endet bei jeder nur denkbaren Variante von Strafe, Forderungen oder sonstigen finanziellen Ausgaben. Normalerweise ist so ein Vertrag bei Sittenwidrigkeit ungültig. Viel mehr als bei ihrem Staubsauger. Keine Regierung hat das Recht, in einem Geheimvertrag die geltenden Gesetze als unwirksam zu erklären. Allein aus diesem Grund heraus wäre, in einer funktionierenden, nicht korrupten Welt, das gesamte Vertragswerk als hinfällig aufzuheben. Wie immer, alle erforderlichen Dokumente, die Sie brauchen, um das hier Gesagte nachzuvollziehen, finden Sie selbstverständlich in der Podcast-Beschreibung. Und nach diesem unerträglichen, unsäglichen, sittenwidrigen Vertragsmachwerk von Pfizer hätte ich noch eine freundliche Bitte und eine eindringliche Aufforderung an die Basis und alle ihre Mitglieder, die Partei ist gemeint. Für Rentensysteme. Tempo 130 und die neustratosphärische Gendersprache gibt es genug Parteien, die gerade alle im Bundestag hemmungslos versagen. Die Basis hat eine andere Aufgabe. Im Moment gibt es ein einziges Thema, ein einziges, nämlich die Corona-Politik, alle verfehlten Maßnahmen und alles, was daraus folgt. Auch die wirtschaftlichen Verwerfungen. Das ist das einzige Thema, das in den Vordergrund muss. Wenn es in den Vordergrund muss, dann ist Dr. Füllmich wichtig. Viviane Fischer, Dr. Wodak, Professor Bagdi, Professor Martin Schwab und der Corona-Ausschuss. Ich würde mir wünschen, dass insbesondere der Schwarm der Basis genau das einsieht. Wenn es einen Werbespot im Fernsehen gibt, den die Basis senden kann, dann muss dieses Thema, die Corona-Politik, absolut in den Vordergrund. Und wenn die Doppelspitze der Basis nicht versteht, sollte sie weg. Das System ist ganz einfach. Am Anfang der Corona-Politik gab es keinen runden Expertentisch, Kamera drauf und live übertragen. Das genau brauchte es jetzt bei der Basis. Die Doppelspitze an einen Tisch. Frau Fischer, Herr Wodak, Herr Füllmich und Herr Bagdi und Martin Schwab und gerne auch äh, Claudio Sieber an diesen Tisch. Kamera drauf, Ton an, live übertragen und dann soll sich jeder sein eigenes Bild machen. Einigt euch. Wir brauchen euch. Alle. Insbesondere brauchen wir das Thema Corona-Politik in der Öffentlichkeit. Damit Grüße. Grüße mit dem Pfizer-Vertrag in der Hand an den Bund Deutscher Steuerzahler. Natürlich nach Lilienthal, an den Rest der Welt. Und ich bedanke mich wie immer für Ihre Aufmerksamkeit. Hasta la victoria. Siempre. What's new, man? Rick